0: Hij schrijft essays. Zijn recentste essayboek heet Verschuivingen. Hij schrijft theaterteksten en poëzie. Zijn verzamelde gedichten Muziek voor de Overtocht, ik heb het opgeschreven, telt 797 bladzijden. En dat is enkel maar zijn poëzie en maar tot 2006. Hij schrijft romans, dat weet je, voor Oorlog en Terpentijn kreeg hij in 2014 de Aco-literatuurprijs. De Engelse vertaling stond op de longlist van de prestigieuze Booker Prize. Het boek is vertaald in, Mike? in het Deens, het Duits, Engels, Frans, Grieks, Arabisch, Pools en Portugees. En in het Servisch, Albanees, Afrikaans, Chinees, Turks, Kroatisch, Macedonisch. Zo van die talen waarvan wij niet wisten dat het een andere taal was. Uh, Hebreeuws, Bulgaars, Hongaars, Italiaans, Japans, Tsjechisch, Noors, Oekraïns, Zweeds, Sloveens en Spaans. Ik zweer het u. Hij schreef daarna nog de geweldige romans De Bekeerlingen. Recenter De Opgang, een roman die zich in deze stad Afspeelt. Hij kreeg zoveel prijzen, dat ik serieus niet kan beginnen met ze op te sommen, want dan zit hij weer na de half vaste voor. Nog, dames en heren, hij is ge geslagen tot commandeur in de kroonorde en vooral, hij heeft drie boeken gekozen, die wij naast zijn eigen werk ook moeten gelezen hebben. Onze gast in drie boeken vanavond, Stefan Hertmans. <applaus> Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Wil je de nieuwsbrief van deze podcast ontvangen? Die heet Drie Dingen. Er staan persoonlijke boekentips in en nieuws over de podcast en nog veel meer. Bovenaan op de Instagram van Drie Boeken vind je een link en ook bovenaan op de website wimoosterlink.be ook daar een link naar de nieuwsbrief. Zeker interessant als je meteen op de hoogte wil zijn van eventuele volgende live opnamen van deze podcast. Deze aflevering is bijzonder. Het is een opname van drie boeken live in de Boekentoren in Gent. Dat is de schitterende toren van de Universiteitsbibliotheek ontworpen door architect Henri van de Velde. We zaten in de Belvedere, dat is de hoogste, de 21ste verdieping van de Boekentoren. Een Ongelooflijke plek, symbolische plek ook voor deze podcast, met een fantastisch uitzicht over Gent. Stefan Hertmans is dus mijn gast in deze aflevering. Geboren in 1951, een van de meest succesvolle en gevierde schrijvers van Vlaanderen. Hij vertelt een van zijn eerste leesherinneringen, hoe hij als kind Suske en Wiske las over hoe hij vroeger zijn boeken per thema plaatste in zijn boekenkast en over de ziel van zijn bibliotheek. Hij vertelt hoe zijn schrijverschap begon toen hij als jonge tiener passerende boten op de Schelde beschreef. Hij vertelt vol passie over de drie boeken die hij gekozen heeft. En je hoort het geheim van de naam van een van de personages in zijn roman naar Beek. Ik had echt geen idee. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan, zoals steeds, in een lijstje op de website wimoosterlink.be. De show notes onder het kopje podcast drie boeken. De show notes dus bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Stefan Hertmans. Live vanuit de Boekentoren in Gent. Goedenavond, Stefan. Goedenavond. Wat is jouw band? ...met deze plek, met de boekentoren of met de universiteitsbibliotheek?
1: Ja, ik uh, liep daarnet door uh, de benedenverdieping... ...en ik zag mezelf plots weer in 1972, het jaar waarin ik aan mijn, zoals dat nu heet... ...masterthesis moest beginnen, zag ik me weer zitten bladeren in, in de, de fichebakken... ...en kijken naar wat ik wou ontlenen en wat ik wou lezen en dan maar op. Ik heb hier dus, uh, gedurende meer dan anderhalf jaar ook, <tus> beneden in de leeszaal zitten werken... Dus ik ken het heel goed. Bovendien herinner ik me nog altijd dat we van de Universiteit Blandijn keek je eigenlijk op de binnenkoer. Je keek als het ware uh, naar de plek waar je kon werken voor je thesis. Dat herinner ik me nog zeer goed. Ja.
0: Ja. Het, uh, er zitten hier ook heel veel archieven, zoals Hendrik ook al zei. of naar nou, verwees. Uh, onder meer het archief van Adriaan Verhulst zit hier. Uh, die in jouw de opgang een uh, belangrijke
1: rol speelt. Hè? En ook um, Karel Dieriks zijn archief, dat is een vriend van jou? Of, uh... Ja, ik, uh, ik weet ervan dat de weduwe van Karel Dieriks, uh, de zeer onderschatte Gentse uh, zijn echtgenote er alles aan heeft gedaan. Zij is uh, altijd ook uh, hoogleraar geweest aan de universiteit hier, uh, om zijn archief te laten in veiligheid brengen. En dat is inderdaad gebeurd, dat archief ja. is hier. Ja. Um, blijft nog natuurlijk ook de gigantische collecties schilderijen en beelden die nog moeten geïnventariseerd worden voor een stuk. Ja. Heb ik het je lastig gemaakt
0: met mijn vraag van de drie boeken?
1: Ik, ik heb je vervloekt, dat is een feit. Echt? Ik heb een kleine 10.000 boeken en dan vraagt iemand kies er drie uit. Je moet weten, ik heb een hekel aan mensen die u vragen, wat is je favoriet boek? Dan denk ik, dat betekent het verraad aan je hele bibliotheek. Want elk boek is een ander boek waard. En mensen die maar van één boek houden, dat kennen we, dat zijn fundamentalisten. Dus als iemand u nog vraagt welk boek je meeneemt naar een eiland... dan zegt u, geen enkel als ik mijn bibliotheek niet mag meenemen. En anders zal ik er wel aan denken en zal ik proberen, zoals Anna Akhmatova deed... alles uit mijn hoofd te leren. Want uh, tenslotte is het onmogelijk om te kiezen. Dus dat betekent dat de boeken die ik mee heb zijn drie boeken die mij heel dierbaar zijn. En waarover ik graag vertel. Maar het zijn niet de drie boeken. Zoals je weet heb ik je ook op een bepaald moment twee, drie weken geleden nog gezegd. Ik wil er eentje omwisselen. Uh, toen ik je dat net had laten weten dacht ik ik wil er nog een omwisselen. Dan dacht ik jou nu maar op, dat is goed. Uh, je moet een beetje fatalistisch zijn. <lacht> uh, je, je bent schrijver, lees je veel? Ja, ik lees constant. Ja, ja. Ik ben en... niet zo'n schrijver die gaat zitten om te schrijven. Ik ga mijn werkkamer binnen, ik begin te lezen, ik pak iets uit de rekken of noem maar op, ik blader, ik kijk naar dingen. En het schrijven ontstaat daaruit heel vaak. Ah, dus het lezen is, uh, uh, roept het schrijven op of roept de andere woorden die je zelf schrijft op, ja, inspireert. In de, ja. in de eerste plaats wil ik in mijn bibliotheek zijn. Ja, die zit een beetje verspreid in het hele huis inmiddels. Maar uh, ja, dat mooie woord van Walter Benjamin, ik heb mij het paradijs altijd voorgesteld als een soort bibliotheek. Dat, uh, dat geldt voor mij ook. De bibliotheek brengt rust. En dat is als je uit een file komt, als je uh, stress hebt gehad in de wereld waarin wij we leven en je wil schrijven, dan is dat een enorme mentale overgang. Dat lukt niet altijd. Soms heb je gewoon te veel adrenaline. En dan is het overgangsritueel voor mij om te gaan zitten lezen. Uh, ik heb de slechte gewoonte als ik lees om aan te strepen. Jij zei daarnet dat we 65 kilometer uh, boeken naast elkaar kunnen stellen. Ik denk dat ik inmiddels met mijn potlood op die 55 of 60 jaar lezen ongeveer toch on de omtrek van de aarde heb getekend met mijn potlood. <laughs> dus ik kan niet lezen zonder potlood. De, een boek wat ik gelezen heb, dat kan niet meer door een ander worden gelezen. Dus in tegenstelling tot de ware bibliofiel die smetteloze mooie boeken in zijn kast heeft, staan er bij mij alleen mishandelde exemplaren in de kast.
0: Je leent ze ja. dus ook niet uit, wellicht? Ik
1: leen ze soms uit, en zie ik ze nooit meer terug.
0: Een herkenbare, herkenbaar fenomeen.
1: Maar, wacht, wat je nog
0: vraag: als je zegt, dus ik kom dan binnen en ik begin te lezen en daaruit ontstaat het schrijven, is dat lezer dan bewust van dit boek omdat ik daaraan
1: aan het schrijven ben of is dat, ge ben, of is dat gewoon uh, random? Het lezen is een kettingreactie. Hè? Je hebt één ding gelezen en daardoor word je geïnteresseerd in iets anders. En er liggen er altijd wel een stuk of zes, zeven op mijn leestafeltje. Dat ik denk, uh, daar ben ik in bezig of dat moet ik gaan lezen. Ik mag niet vergeten dat ik daar iets uit moet opzoeken enzovoort. Dus er is altijd wel een keuze in, in wat ik die dag, hè, de dag waarop ik ga werken, uh, ter hand neem. Maar het is natuurlijk zo dat, dat het ene boek het andere meebrengt. Um, en er verschijnt zoveel dat het goed en interessant is, dat ik het gevoel heb, naarmate ik ouder word, dat ik steeds meer het, het moet lossen, dat het te veel is. Ik bedoel, vandaag komt Timothy Garden Ash zijn uh, boek over Europa binnen. Ik wil het eigenlijk onmiddellijk lezen. Maar ik ben nog in Michael Kempel voor Leibniz bezig. En Philip Blom heeft een nieuw boek. En, en dan denk je, ja, dat is zo één week. Dat is wat op één week of op drie dagen binnenkomt. Dus ja, um, je moet natuurlijk ook kiezen, altijd. Ja. Ja. Drie boeken. Heb je
0: ze eigenlijk je hebt ze meegebracht? Ja, zitten zit ze daarin. Wil je ze nemen? <laughs> Wat een, Even de spanning erin houden. Ik ga intussen water geven, is het goed? De rugzak gaat open. Als ik je
1: goed begrijp, mag ik er maar
0: eentje uit. Nee, 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 je mag ze alle drie pakken. Maar, um, so va. maar nog niet te hard tonen dat de verrassing <coughs> blijft. Wat is jouw eerste boek?
1: Ja, ik ga ze een beetje in een soort historische volgorde doen, toch? En dan is uh, Roberto Calasso, de, de bruiloft van uh, Cadmus en Harmonia, het eerste wat ik heb meegebracht.
0: Dus Roberto Calasso, de bruiloft van
1: Cadmus en Harmonia. Wat is dit voor iets? Wat is dit voor een boek? Eerst even de auteur introduceren. Roberto Calasso is um, heel zijn leven uitgever geweest van de zeer prestigieuze mooie uitgeverij Adelphi um, in Milaan. Um, Calasso is een erudiet. dat is een, een boekenmaniak, dat is een man van de oude manuscripten, dat is een man van de zeldzame boeken en eigenlijk ook een soort uh, ja, archeoloog van het, van het weten. Hij heeft uh, prachtige boeken geschreven over um, de Indische cultuur. Uh, hij heeft een voor mij onvergetelijk boek geschreven over de Europese ten tijden van Baudelaire. Dat is een zeer, zeer belangrijk boek. Hij was een zeer groot lezer. Uh, ik heb het geluk gehad hem een keer te mogen interviewen en dan een avond met hem te mogen doorzakken in Brussel, omdat hij was uitgenodigd in Bozar. Uh, ik, ik geloof dat ik daar bijna vier weken aan heb zitten voorbereiden om die man een paar zinnige vragen te kunnen stellen, omdat het echt uh, een heel groot denker was. Dit boek is zijn boek over de Griekse mythen en zagen. Maar dit is geen Stephen Fry. Hè. Dit is geen navertellen van wat we weten. Dat is iemand die is gaan zoeken in alle apocriefe bronnen. Dat betekent, wat heeft de Griekse overlevering ons niet meer overgeleverd, omdat het verloren is gegaan. Maar kunnen we wel vinden bij de latere, laat Latijnse schrijvers, laat Manierisme van de eerste twee eeuwen. Uh, wat kunnen we vooral vinden bij de kerkvaders die in hun geschriften waarin ze hun lezers willen overtuigen van de... De, de totale geperverteerdheid van die Griekse cultuur, wat citeren zij? En het punt is dat zij daardoor ongelooflijke schat aan citaten hebben opgeleverd, waarmee ze wilden aantonen hoe, de, hoe onchristelijk de Grieken waren, maar waarmee ze eigenlijk bronnen hebben geciteerd die verloren zijn. En hij is eigenlijk vooral in die bronnen gaan kijken om de Griekse mythen zagen aan te vullen met andere verhalen, dat betekent dat je voor veel van die figuren drie, vier versies krijgt. Bijvoorbeeld het, het verhaal, neem het verhaal van Helena van Troje. Um, er zijn versies die zeggen dat Helena van Troje nooit in Troje is geweest. Maar dat er eigenlijk een soort van icoon, een, 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 een evenbeeld van haar in Troje was. En dat zij eigenlijk ergens in Egypte gevangen zat tijdens die hele oorlog. Dat is natuurlijk om haar vrij te pleiten van dat overspel. He? dus dat betekent dat er herlezingen zijn en perverteringen van de lectuur die ook heel interessant zijn want ze gaan op andere bronnen terug ja. en daardoor herschrijft hij eigenlijk de Griekse mythen en zagen maar hij doet dat op zo'n fantastische manier hij verbindt echt alles met alles de manier waarop hij bijvoorbeeld tot het oer ontstaan van de kosmologie van de Grieken beschrijft is werkelijk fantastisch ja. dat gaat dan over die twee gigantische slangen die in het oerduister van chaos, want de enige god op een bepaald moment is chaos. En in dat oerduister paren twee gigantische slangen. En die slangen zijn Ananke, het noodlot, en Kronos, de tijd. Daaruit ontstaat een kind dat uit het slangenij kruipt. En dat kind heet Phanes. De god Phanes is een god die mij altijd bijzonder heeft gefascineerd. Want Phanes is eigenlijk de god van de verschijning, van de zichtbaarheid. Het woord is verwant etymologisch aan fenomeen, in het Grieks van het werkwoord finestai, zichtbaar maken, verschijnen. Dus wanneer die god ontstaat, ontstaat de zichtbaarheid. En wanneer fanus er is, maakt hij opnieuw een kind met uranos, de hemel. En daaruit ontstaat een kind, Rhea. rea. En dat is het vloeibare element. En wanneer dieren allemaal zijn, dan komt de grote machtsgreep, Want alles is geschapen in de wereld en Zeus komt op de scène. Maar hoe hij dat verhaal vertelt van die oerkosmologie van de Grieken, of hoe hij het verhaal vertelt van Persephone en Demeter, of van Dionysus, de, de zelfpenetratie van Dionysus bijvoorbeeld. Dat is een verhaal dat de, 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 de vroeg christelijke schrijvers altijd weer vertelden, om aan te tonen hoe bij de Grieken waren. Ik weet niet of ik het verhaal uit de doeken kan doen, maar het is een ongelooflijk verhaal. Ja. F -f -f -f, je, je, je hebt
0: geschreven in jouw uh, essaybundel, de, de mobilisatie van Arcadia, heb je geschreven, er bestaan essayboeken waarvoor je graag een hele kast romans weggeeft. Hè? En uh, van dit soort schrijvers is Roberto Calasso me het liefst. Is het omwille van de inhoud of van hoe
1: hij het doet? Ik denk dat het verband houdt met mijn liefde voor de bibliotheek en het zwerven in de bibliotheek. Boeken die mij doen zwerven in de bibliotheek, die onverwachte verbanden leggen, die maken mij ook het gelukkigst. Daar voel ik het meest vreugde bij. Vandaar dat ik, zelfs wanneer ik het vaak niet met hem eens was, altijd zeer George Steiner heb gelezen. Ik heb even gedacht om zijn boek over de Antigonees mee te brengen. Alle mogelijke versies van de Antigone die er door de Evene zijn gemaakt, ik lees dus zeer graag boeken die handelen over de bibliotheek. En daarin is Calasso onovertroffen. Ja. Ja. Toen je zei,
0: je zei net, van, je hebt hem ontmoet, je hebt hem geïnterviewd in Bozar, uh, Je hebt er weken aan voorbereid. Was je dan zenuwachtig zoals ik nu?
1: Uh, ik was veel zenuwachtiger dan jij nu. Ik vind dat jij niet voldoende zenuwachtig bent. <tie> Sorry, ben <daar>. ik.
0: <tie>
1: <tie> en... Vind je niet dat hij wel heel cool is? In zo'n ruimte?
0: Je ben zo cool. Maar ze weten dat allemaal ik cool. Nee, maar... Uh, 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 als je zegt van... Ik, wou, ik heb dan echt zo weken nagedacht... om hem
1: een vraag te stellen... Nee, ik heb niet weken nagedacht. Ik heb weken gelezen. Gelezen? Ik. Ja. Ik heb gewerkt. Maar, aantekeningen gemaakt. Ja, wat, wat wou je dan van hem weten? Oh, ik zou moeten kijken. Het zou best kunnen dat in dit boek nog mijn vragenlijstje voor hem zit. Het zou me niet verbazen. Ja. Ja, ik denk het wel. Hier zitten al mijn vragen okay. nog. Uh, wij spraken Frans, omdat mijn Italiaans niet bepaald goed is. En um, ik heb eigenlijk nooit een, een echte vaste vragenlijst... wanneer ik zo'n interview. Maar ik probeer wel zo goed mogelijk voorbereid te zijn. En als je heel goed bent voorbereid... Dan gooi je in het gesprek. En dan ga je in op, op wat de spreker zegt. Ik heb een hekel aan mensen die je interviewen. En je bent midden in je verhaal. Bij de, in de media kunnen ze dat heel goed. Iemand is een ongelooflijk verhaal aan het vertellen. En die stopt daar veel emotie in. En er wordt een vraag gesteld die daar geen verband mee heeft. En je voelt die spreker compleet platvallen. Want die heeft iets van ja. Ik was u wel iets aan het vertellen. Of zo. Ja. Dat wil ik natuurlijk altijd vermijden. Dus ik wil meegaan met de spreker. Maar soms kun je dat niet omdat de spreker dan uitgaat van een eruditie... die heel onvoorbereid op je bord komt. En zeker met Calasso was dat zo. Ja. Uh, maar het was een fantastisch gesprek. Hij was in de wolk en we zijn uh, in contact gebleven. Hij heeft mij een uitgave van dit boek geschonken... die ongeveer 50 bij 80 centimeter groot is. Huh? Uh, ja. Hij is uitgever zelf. hij Ze kon zijn eigen speelgoedjes maken natuurlijk.
0: Dus hij heeft zijn en dat, eigen
1: boek uitgegeven in een soort. In een enorm formaat. Ik, heb dat altijd, ik overdrijf een beetje. Het is geen 80 centimeter. Maar het zal toch wel uh, 50
0: zijn. Ja. Ja, en het was dus een goede ontmoeting. Want natuurlijk is altijd gevaarlijk om iemand die je heel erg bewondert. wat duidelijk zo is. om die dan te ontmoeten. Maar hij heeft niet
1: teleurgesteld. Mijn ervaring is dat schrijvers die geïnterviewd worden. en die ze geven een interview. er niets aan hebben dat men hen bewondert. Ze hebben er iets aan om te voelen dat iemand hen gelezen heeft. Bewondering is gratis, daar, heb je, daar koop je niks voor. Um, mijn ervaring is zelfs dat mensen die met heel bewonderende uh, quotes binnenkomen, die hebben mij slecht gelezen en die zijn bang. En dat is ook zo. En je ziet dat ook vaak in, in uh, boekliterair uh, festivals, dat wanneer de interviewer ongelooflijk begint uh, bloemetjes te gooien, dan is hij slecht voorbereid. Zo zie ik dat net. Nee, nee, u bent goed voorbereid, dat weet ik u citeert mij al meteen, dus. <laughs> een
0: goed citaat. Um, jouw recentste boek recentste, uh, is een essaybundel, uh, Verschuivingen, straks kop. Uh, als je essays schrijft, zoals bijvoorbeeld in dit boek, um, laat je je dan
1: stilistisch inspireren door uh, Callasso? Denk je aan hem? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, nee, dan moet je denken aan wat je wil zeggen. Je moet ja. je eigen drive, je eigen syntaxis hebben, je moet je eigen liedje zingen. Daar ja. ben ik vast van overtuigd. Maar natuurlijk, je eigen liedje zingen, dat is iets heel relatief. Want je bent er drongen van alles wat je gelezen hebt. Um, het is wel zo dat wanneer ik zo'n essay schrijf, dat ik denk, wat moet ik herlezen? Wat hebben anderen hierover geschreven? En dat ik altijd wel via de bibliotheek ga. Niet, zoals men soms denkt, omdat ik wil geleerd doen... Maar omdat ik mijn plaats wil kennen in de wereld, en dat ik eigenlijk uit bescheidenheid ook wil zeggen, ik zeg dat niet als eerste, dat heeft iemand al gezegd, daar. Dus daarom citeer je als schrijver, omdat je van de bibliotheek haalt.
0: Ja. 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 Maar het is niet zo dat je zegt van Gal Calasso, dat is echt mijn voorbeeld als
1: essayist. Ik denk dat het een heel slecht idee is om te proberen te schrijven zoals een ander schrijft. Want je stijl is uiteindelijk toch ook iets wat bijna um, fysiek is. Uh, de filosoof Adorno gebruikte daar een mooi woord voor, het is idiosyncratisch. Dat betekent, het komt vanuit jouw manier van zijn, vanuit jouw karakter, vanuit jouw achtergrond, vanuit jouw zelfs emotionaliteit, vanuit jouw manier om met geheugen om te gaan en met jouw manier om zinnen te vormen. En het enige wat je moet doen als je wilt schrijven is, probeer je ...iets te vinden dat, dat van jou is. Dat het uit jou komt op de manier dat men daarna weet... ...dat is een typische zin voor hem. Hij schrijft zo of zij schrijft zo.
0: Moet je daar nog op vroeten?
1: Ik heb daar ongelooflijk op gevloekt op dat boekje, ja. Waarom? Omdat ik het zo eenvoudig mogelijk wou zeggen... ...terwijl het allemaal zulke ingewikkelde problemen zijn. We staan voor zoveel ingewikkelde problemen in de wereld waar we voor staan. Um, neem bijvoorbeeld het feit dat ik iets wou zeggen... ...en dat loopt een beetje als een rode draad door dat boekje dat we eigenlijk allemaal in, in een soort van algemene subjectiviteit leven. In een intersubjectiviteit waarin wij houden van sympathieke mensen... die denken zoals wij, en dat noemen wij dan normale mensen. Dat zijn allemaal subjectieve categorieën... terwijl er daarbuiten een harde objectiviteit is. Die zien we nu bijvoorbeeld met de oorlog van Rusland tegen, tegen Oekraïne. Poetin heeft een andere manier van denken dan wij. Uh, China heeft een andere manier van denken dan wij. Afrikaanse landen hebben dat... En wij gaan veel te veel uit van wat wij een, een soort wereldmentaliteit noemen, die de westerse mentaliteit is. En wij zijn heel hard wakker geschrokken met die oorlog, omdat onze intersubjectieve westerse wereld van sympathieke mensen die allemaal zijn zoals wij, verstoord is. En dat het absoluut niet eenvoudig is om daar weer weg in te vinden. En dat hield mij bezig. Hoe kun je dat beschrijven? Wat kun je doen? Dus ik ben voor een stuk teruggevallen op een filosoof die ik in mijn... Enfin, Filosoof, socioloog voor een stuk, die ik in mijn jeugd goed heb gelezen, Habermas. En heb ik weer dat verschil van stal gehaald tussen je binnenwereld, de, de bubbels, de subjectieve bubbels waar we in leven, en de buitenwereld, die eigenlijk toch altijd iets anders is dan wat je graag hebt, of wat je normaal vindt, en noem maar op. Dus daar ontstaan voor mij pijnpunten in de democratie uit van wat, wat vinden wij normaal en, en waar worden we mee geconfronteerd dat dat beeld van ons subjectief normale verstoort dat is maar één aspect van dat boekje het gaat ook over klimaat het gaat over um, de toename van mannelijk geweld in de openbaarheid het gaat over heel veel dingen het gaat over de ...de crisis van het lezen en of het wel een crisis van het lezen is. Dus ik heb geprobeerd om al die thema's een beetje aan te brengen... ...en daarin te laten zien wat verschuift er onder onze voeten... ...terwijl we eigenlijk elke dag bezig zijn. Wat is er anders dan tien jaar geleden? En dat is vaak heel veel, zonder dat we ons daar bewust van zijn.
0: Ja, oké. Okay.
1: Jouw eerste boek, Roberto Calasso,
0: De bruiloft van Cadmus en Harmonia. Wat is jouw tweede boek?
1: Ik heb meegebracht als tweede boek. Een boek waarvan een uitgever mij lang zei, als er nog eens iemand zou aankomen met zulke vreselijke zinnen de eerste vijf pagina's, dan zouden we het nooit uitgeven. Dr. Faustus van Thomas Mann. Het is zijn meest complexe boek. Het is zijn, ik ben een groot lezer van Thomas Mann, altijd geweest. Het is een moeilijk boek. En u moet zich echt door de eerste twintig bladzijden worstelen om te wennen aan zijn lange zinnen. Aan zijn plechtstatigheid, aan zijn ouderwetse manier van spreken. Maar eens je betoverd raakt door zijn zinnen, dan komt u terecht in een zeer groot en tragisch verhaal. Hij heeft dit boek, hij had het al heel lang in zijn hoofd. Um, zoals u waarschijnlijk weet was Thomas Mann na de Buddenbrooks en de Toverberg... Zowat de Duitse stem geworden. Hij heeft zich ten tijde van de Eerste Wereldoorlog ook een beetje vergalopeerd. Hij heeft een, tussen zijn grote romans door een tekst geschreven uh, over een. een de politiek van die tijd, men eines Unpolitischen. Ik ben een burger, ik ben niet politiek. Maar hij beaamde wel de, de, de Eerste Wereldoorlog, dus de positie van Duitsland. Dat is me zeer kwalijk genomen door zijn broer Heinrich Mann, door de progressieve intellectuelen in Duitsland. En Mann is daar blijven over nadenken, over piekeren. En op een bepaald moment heeft hij de idee opgevat: ik wil een roman schrijven over de tragiek van Duitsland door een componist te beschrijven en mij voor te stellen, wat zou een hedendaagse Beethoven doen? En hij heeft een figuur gecreëerd, die man heet Adriaan Leverkoen. die in het Duitsland van de jaren 20 begint te componeren als een jonge, briljante, sceptische, zeer ironische intellectueel. En hij laat het verhaal, dat is het genie van Thomas Mann, hij beschrijft dat verhaal niet zelf zo gezegd, maar hij laat een idolaten bewonderaar, een zekere Serenus Zeitbloem, de serene bloem van de tijd, een rustige, bewonderende man, zoals Eckerman Goethe bewonderde, en die schrijft het verhaal. Dus je krijgt het verhaal door het filter van een brave, burgerlijke, intellectuele bewonderaar, die zijn... Boezemvriend is. En die ziet hoe zijn vriend eigenlijk steeds meer de muziek vanuit een drang om te kennen en te doorgronden, steeds meer de muziek een kilte indrijft. En dat komt omdat Thomas Mann heel erg gegrepen was door wat er gebeurde met Schoenberg en de atonale muziek. Voor Thomas Mann was dat het ten gronde gaan van de grote muziek van Brahms, van Bach, van Beethoven. Um, Schumann, Schubert, hij zag die cultuur van de grote muzikale emotie te gronde gaan aan kilte en moderniteit. En hij heeft zich afgevraagd, is dit geen pact met de duivel dat eigenlijk lijkt op het pact met de duivel dat de nazi's gesloten hebben? Is dat niet hetzelfde soort van hysterische kou die over ons valt? In deze combinatie, het heeft iets hysterisch en het is kil. He, dat is typisch voor de nazi's, dat was hysterische kilte. En hij is dat op weerhalloze manier beschreven in de teloorgang van die sublieme, briljante geest van Adriaan Leverkoen. De prachtigste scène die wereldberoemd is geworden is, wanneer Leverkoen in zijn kamer zit aan het componeren. En plotseling voelt hij een kilte op de bank, de sofa, en zegt wat is die kilte? En de kilte antwoordt hem, jij verwacht mij al lang, je weet wie ik ben. En daar zit de duivel Mephisto. En Thomas Mann schakelt over op een Duits uit de tijd van Luther, want hij vindt dat er een verband is tussen Luther en Hitler. En hij speelt met het. Met Luther, dat spreek je bijna als Hitler uit. En hij speelt met het verband tussen de man die alle orde verwierp om zijn eigen orde en het geloof als een louter persoonlijk iets in de wereld te brengen met zijn, zijn traktaat in Wittenberg, en met Hitler, die de Duitser ook wil losmaken van wat de wereld over hem denkt. En hij noemt dat ook een duivelspak, dat is een zeer gewaagde these. Dus daar zit de duivel plots voor, Leverkoen. En daar wordt er gesproken in Luther -Duits. De vertaler heeft zich in alle bochten moeten wringen. En heeft het vertaald in wat hij noemt Bilderdijk Nederlands. Het Nederlands van Bilderdijk uit de 19e eeuw. En dat is een ongelooflijk schitterende dialoog tussen twee sublieme geesten. Waarvan de duivel hem altijd zegt, maar je wist het toch dat je naar mij op weg was. En de ander zegt... Wat denk je wel dat je bent? En ander zegt: Ik ben degene die jij zult worden. En hij sluit dus het pakt van de, het grootste boek dat de Duitsers hebben, het enige grote Duitse mythe, het pakt van Dr. Faustus. He, waar ook Goethe al dat, dat enorme toneelstuk over geschreven had. He, dat, dat daar staat als een van de grote monumenten van de Duitse literatuur. Want Thomas Mann was geobsedeerd door Goethe. Hij was eigenlijk, eigenlijk de Goethe van de 20ste eeuw. Zijn. Hij heeft ook een boek geschreven over een liefde van Goethe, Lot in Weimar. En je ziet dus die componist zijn pakt met de duivel afsluiten. En de duivel zegt hem, je krijgt 24 jaar sublieme, geniale, toondichtkunst. Maar één voorwaarde, voor ik jou kom halen. Heb niet lief, wees koud. Want als je lief hebt, ga je recht naar de hel. En die man componeert en die schrijft. En die Serenus Zeitblom beschrijft zijn vriend. Die alleen gaat wonen ergens op het land in een schitterend huis. En hij ziet hem steeds maar raarder en excentriker worden. En op een bepaald moment komt de zus van die componist, Leverkoen, in de problemen uh, uh, mentaal. Ze moet worden opgenomen en hij moet voor haar zoontje zorgen. En dat zoontje, dat doet die man smelten. En hij is daar zo dol op. Hij noemt dat kindje echo. Alsof hij zelf de narcist is die moet leren luisteren naar de echo. En dat kind sterft aan hersenvliesontsteking. En hij is daar zo kapot van dat hij zelf totaal mentaal desintegreert En dat hij roept naar de duivel. Smeerlap. Het is waar. Ik heb lief gehad. En dan schrijft hij eigenlijk aan zijn laatste werk waarin hij zich voorneemt om de negende symfonie van Beethoven kapot te schrijven. Dan wordt hij alleen nog gedreven door haat tegen alle mensen werden broeder. En hij schrijft Dr. Faustus zijn weeklacht. En dan gaat hij de waanzin in. En sterft hij. Thomas Mann heeft dit boek geschreven in Pacific Palisades in Californië. Gevlucht als hij was voor de nazi's. En daar woonde ook Twee straten van hem vandaan, de grootste muziekfilosoof van de 20e eeuw, die die grote muziekfilosofie van die koude muziek heeft geschreven, Theodor Wiesengrund Adorno. En hij ging dus bij Adorno eten, Er is zelfs een heel boek uitgegeven met een correspondentie, waarin Thomas Mann smeekt, leg mij uit wat er in de Sonate Opus 111 van Beethoven gebeurt. Ik wil het begrijpen, daarom staat er een hoofdstuk van 30 pagina's ongeveer over de Sonate van Beethoven in. Dus het is een... Een, een ongelooflijk moeilijk boek om te lezen... maar het is tegelijk, als je van muziek houdt is het meeslepend. En het is eigenlijk een allegorie... voor het kapotgaan van Duitsland aan Hitler, aan de nazi's. Dus het is ook een politiek boek. En het is voor mij een van de grootste meesterwerken van de 20e eeuw. Absoluut.
0: Hoe, hoe, hoe gepassioneerd vertel je daar nu over? Het lijkt alsof jij het nog maar net
1: ontdekt of gelezen hebt. Ik heb het voor jou verdomd moeten herlezen... <lacht> Dus ik was weer ongelooflijk onder de indruk van het boek. Wacht,
0: wacht, wacht. Heb je het herlezen?
1: Ik heb het helemaal herlezen. Nu? Ja. Ik heb het vorige week helemaal herlezen. Maar dat
0: is, hoeveel bladzijden is dat?
1: Dat is een kleine 600 bladzijden. <lacht> Wauw. Kijk, dat... als je mij aan het uurloon van een loodgieter zou moeten betalen. dan krijg je van mij een afbetalingsregeling over 15 jaar. <lacht>
0: Dedication, heet dat, dedication. Maar nee, prachtig hoe je daarover... Ik dacht, al... Ik dacht altijd dat de Toverberg het, het meesterwerk, het boek was. Maar dit is dus beter,
1: het is belangrijker. Nog, het is nog veel genialer, maar het is ook veel moeilijker. Ja. En het heeft mij altijd geobsedeerd, omdat het natuurlijk een herschrijving is van die Faust van Goethe. Ik kwam op een bepaald moment te weten dat hij zelfs um, voor hij naar Californië is gevlucht is hij ook, een beetje overal geweest, maar hij heeft ook in een klein plaatje aan de Middellandse Zee, aan de Côte d'Azur gezeten, saint sur mer En daar heeft hij zijn eerste notities gemaakt voor dat boek, nog acht jaar voor hij eraan begon. En ik ben zo'n freak van Thomas Mann, dat ik dat huis gaan bezoeken ben. Dus ik heb daar twee zomers geleden... En ook een winter, ik ben ook in de winter gaan kijken... heb ik voor dat huis gestaan dat ik wou zien waar hij eraan begonnen is. En verdomd, weet u waar Thomas Mann het best kon schrijven... over de Duitse tragedie in de duisternis? Uh -oh. Als hij lekker in het zonnetje zat. Côte nah. d'Azur en Californië. Daar kon hij over de duisternis schrijven.
0: Ik vind het wel geruststellend dat jij ook van die dingen doet. Zo op reis dan zo huizen van schrijvers gaan bezoeken en zo. Want ik vind het altijd zo een beetje puberaal genant... dat ik dan in Drongenhof naar uw huis gaan kijken. In het paterzol. Maar nu ben ik helemaal rustgesteld dat jij dat gewoon ook doet. Hè?
1: Er bestaat toch wel zoiets als de plek waar een boek ontstaat. De plek speelt toch een rol. En ik stel me dat voor daar in Californië. Stravinsky woonde daar, Adorno woonde daar, Horkheimer woonde daar. Eh, wat zat er allemaal aan Duitse intelligentie, die zich daar allemaal van die mooie houten villas liet bouwen in Pacific Palace States. En ze hebben daar allemaal een hoogtepunt in hun creativiteit beleefd. Ja. In het zonnetje, hè? Het was voor Thomas Mann heel moeilijk om terug te komen. Wanneer hij terugkwam, hebben de Duitsers hem gevraagd om zich kandidaat te stellen om president te worden van de Bondsrepubliek. En hij heeft dat geweigerd. Hij zei, ik kan niet meer in Duitsland wonen. Hij is dan in Zwitserland gaan wonen. Ja.
0: Heb jij als kind veel gelezen? Wanneer is je lezen eigenlijk begonnen? Of je passie voor lezen en bibliotheken, zoals
1: je zegt? Ja, ik las heel vroeg. Um, het vroegste wat ik me herinner is dat ik met mijn zusje, met onze winterpantoffeltjes aan, met onze voeten op de Leuvense kachel zaten, met zo'n gloeiende Smeet hij ze een pot. En dat was Suske en Dat is mijn eerste herinnering. Maar je um, hebt toch
0: niet Suske en Wieske als een van jouw drie boeken
1: gekozen? <lacht> uh, nee, want dat zullen veel mensen wel hebben. Dat, dat, uh... Maar ik kan me wel herinneren dat mijn grootvader over de ringelingsgat zei dat dat Wagner was. En dan heeft hij mij een stukje laten horen uit Wagner. Dus dat... Dat was, hij maakte toch onmiddellijk die sprong. Dat is natuurlijk goud waard, dat mensen in je omgeving zijn die dat kunnen. Vanuit de eenvoudigste cultuur gaan spreken over wat misschien de ingewikkeldste cultuur is en daar geen onderscheid in maken. He, wat zoveel mensen tegenwoordig doen, onderscheid tussen elitair en populair, dat bestaat niet voor mensen die echt van cultuur houden. Daar heeft alles met alles te maken. Ja. En uh, dus Suske en hoe komen ze dan daarna? Ik weet dat ik heel vroeg een aantal jeugdboeken ben gaan lezen in een reeks die ook geïllustreerd was. Maar nu moet ik echt heel diep denken. Dat waren boeken waarin grote verhalen als Ben Hur en zo werden gecombineerd met nu en dan een aantal bladzijden stripverhaal. En wat ik dan deed was eerst dat hele stripverhaal lezen om te weten waar het over ging. En daarna het boek helemaal in proza lezen. Maar die boeken waren er ook voor bedoeld. Dus ik denk dat ze nog ergens op zolder moeten liggen. Ja. Dat was een hele reeks, maar zeker tien boeken. En daar is eigenlijk mijn geluk van het lezen mee begonnen. En dan heb ik vrij vroeg, um, ik denk dat dat typisch is voor mensen die dan 13, 14, 15 worden, uh, Lampo gelezen. Hu Hubert Lampo gaan lezen. Dat vond ik fantastisch toen, dat magisch realisme. Dus, en zo klim je op. En wat je, daar, wat je leest is eigenlijk niet zo belangrijk, maar dat je leest, dat is belangrijk. Dat je, terwijl het buiten regent, zegt ik ben de gelukkigste mens ter wereld. Want ik zit te lezen. En het, het geluk zoals de Duitsers dat noemen, komt niet de eerste tien minuten. Dat komt omdat je drie uur hebt gelezen. Dan ben je gelukkig. Ja. Dus dat geluk vermeerdert naarmate je langer leest. Naarmate je langer blijft zitten. Daarom noemen de Duitsers dat ook zitzfleisch. En het, het paradijs van het lezen opent zich maar heel traag. Soms, en het is vooral steeds moeilijker om, om over te schakelen, zeker naar zo'n boek waarin zulke lange uh, windingen van zinnen staan. Proest, dat is ook zoiets. Je moet daar echt voor aan zitten en je moet vertragen. Je moet willen en kunnen vertragen en dat is niet altijd makkelijk. Dus ik heb wel begrip voor mensen die zeggen, dat lukt mij niet meer, dat is... Uh, Zoals een, een Hollands dichter ooit heeft gezegd, we hebben niet meer dat soort zenuwen. We hebben andere zenuwen, we willen kortere zinnen, we willen dat het opschiet. Mensen hadden vroeger meer tijd, er was geen internet, er was geen televisie. Dus ze schreven ook langere zinnen, ze stonden daar langer bij stil. Mm -hmm. En wanneer je daar wel in afdaalt, dan kom je toch eigenlijk wel in een paradijselijke staat van genade terecht. Ja. Ja.
0: Waren er boeken in huis, dus als, als kind hadden had jouw had ouders een bibliotheek?
1: Ja, ja, mijn vader had een, had een bibliotheek um, en ik kan me zelfs herinneren dat mijn eerste ik heb er net een, een, een stukje over geschreven ik wil een, een, een groot deel van mijn SS eruit geven in twee mooie delen, en ik heb daar een inleidend assetje bij geschreven en dat gaat over hoe ik tot het schrijven van een SS ben gekomen, en plots herinnerde ik dat in de voorkamer van van het huis waar ik ben opgegroeid, hing een heel vreemd kastje met twee glazen deurtjes. En daarin stond een encyclopedie. En dat kastje was op maat gemaakt door een oom van mij. En die had het voor mijn vader gemaakt, omdat mijn vader zijn geld had gehangen aan een encyclopedie. De encyclopedie was in twaalf delen en die heette ENSI. E-N-S-I-E. Eerste Nederlands systematisch ingerichte encyclopedie. Dus die afkorting zei wat het was... En ik weet nog dat toen ik 15, 16 was en eerst naar plaatjes zocht van blote vrouwen, dat ik daarna dacht: ik moet toch eens kijken wat daarin staat. Ik moet er eens beginnen in lezen. En het eerste deel, want ik heb ze nu geërfd van mijn vader. Het eerste deel is 150 dicht bedrukte bladzijden wijsbegeerte. Dus de ouderwetse encyclopedie begon niet met de A, alfabetisch die begon bij, wat ze belangrijk achten, het weten over het weten. Want wijsbegeerd is tenslotte de discipline die ons leert denken over hoe we moeten denken. En ik kan me herinneren dat toen ik mijn bibliotheek had, toen ik jong was, deed ik wat mijn vader ook deed. Ik zette de boeken die ik graag las samen. Dus het was niet alfabetisch geordend. En toen ik als jong schrijver... Een aantal essays schreven en daar heel hard op studeren... ...en mijn bronnen allemaal samenzetten... ...dan liet ik in mijn kast al die boeken die ik gebruikt had... ...of gelezen had om een bepaalde set te schrijven... ...liet ik die samenstaan. Dus mijn bibliotheek was een zootje van allemaal clusters van boeken... ...die subjectief geordend waren... ...nagelang van wat ik gelezen had en wat ik bij elkaar had gezet. Maar natuurlijk, naarmate je bibliotheek groeit... ...vind je daar niks mee in terug. En ik heb nog altijd het gevoel, ik meen dat echt... ...op de dag dat ik mijn bibliotheek... Alfabetisch geordend heb, heb ik zijn ziel gedood. Oh. Ja, dat is echt waar. Want je subjectieve bibliotheek, dat is de ware bibliotheek, waar boeken samenstaan omdat jij vindt dat ze een verband met elkaar hebben. Dat is de magie van de echte bibliotheek. En ik heb nu een alfabetische bibliotheek waarin ik alles terugvind. Maar ik heb nog één wand waarin dingen kriskas door elkaar staan, en die wand is mijn dierbaarste. Daar moet ik in zoeken, daar sta ik voor te vloeken, dat ik het niet vind. Maar daar sta ik langer voor, omdat ik het niet meteen vind. En ik pak er iets anders uit dan ik gedacht had.
0: Heb jij ook zo van die, ik heb van die prachtige fotoboeken over fantastisch mooie bibliotheken in het buitenland?
1: Nee, dat nee? heb ik niet. Ah, nee. Dat is toch een gemis. Ik heb wel één foto ooit lange tijd in mijn, mijn werkkamer gehad. U kent hem wel, het is een foto van tijdens de oorlog. Een bibliotheek in Londen die gebombardeerd is. En een aantal mensen staan, ze lijken allemaal wel Thomas Mans, met zo'n hoed op en een lange lode jas. Staan die op het puin en de rokende balken, staan die nog naar de boeken te kijken terwijl het dak weg is. En dat is waarschijnlijk het, het meest aangrijpende beeld van... Ja, het barbaarse van oorlog en de liefde die mensen hebben voor boeken. En bijvoorbeeld het beeld van de vernietiging van de bibliotheek van Sarajevo. Daar heb ik ook een aantal beelden van in mijn computer zitten nog altijd. Omdat het toch altijd er weer op neerkomt. Dat bruten bibliotheken vernietigen. Ik heb dat nooit begrepen aan een aantal mensen die zo erg pro-Duits waren in de oorlog. De Duitsers hebben twee keer het meest kostbare wat de Vlamingen hebben vernield. De bibliotheek in Leuven. Ze hebben dat schapje in de Tweede Wereldoorlog ook nog zo'n stuk herhaald. Een aantal van de oudste manuscripten in het Nederlands zijn vernield door de Duitse bombardementen. Ja? En wanneer de bibliothecaris van de bibliotheek van Leuven dat moest gaan melden aan de koning, kon die man niet spreken. Die barstte in tranen uit. Omdat hij wist wat er allemaal voor altijd verloren was. En wat niet verloren is door de brand, wordt natuurlijk vernield door de, door de brandslangen, door het water. De vernietiging van een bibliotheek is eigenlijk altijd een catastrofe voor de cultuur. Ik ben ook gaan kijken naar de nieuwe bibliotheek in Alexandrië, Waar wij weten dat ooit een bibliotheek was met 700.000 boekrollen van de antiquiteit. De laatste 300.000 zijn vernield door half-analfabeten monniken. Die dachten dat dat ketterse bronnen waren, daar hadden ze ook gelijk in. Als je denkt wat er voor een catastrofe ze vaak gebeurd zijn met vernietiging van bibliotheken, dat is ongelooflijk. Ben je daar speciaal naar? Is dat Egypte dan? Nee, nee, nee. ik was in, uh, in Alexandrië omdat ik de uh, research aan het doen was voor de bekeerling. Bekeerling, dacht ik, ja. ja. ja, ja. ja. Wauw. Goed, het tweede boek
0: is uh, Man Thomas Mann met Dr. Faustus.
1: Wat is jouw derde boek? Hebben we nog even, ja. Oh, oh. Austerlitz van Winfried Georg Sebald. Maar deze Duitse schrijver haatte zijn Duitse namen zozeer dat hij zichzelf Max Sebald liet noemen. Max Sebald is gestorven in 2001. Hartaderbreuk in de auto. Die auto is ergens tegen de muur geknald. Mijn vrouw had drie jaar geprobeerd om hem in Brussel te krijgen. En een week voor zijn dood had hij beloofd dat hij naar Brussel kwam. ja. En de dood van Zeebald heeft mij heel erg aangegrepen, natuurlijk. Maar ik las hem al heel vroeg. In mijn zes kun je, ik denk in de vroege jaren negentig, al zes vinden over Zeebald, of zijn eerste boeken. En dit is zijn Pièce de Résistance, Austerlitz, gepubliceerd in 2000. Hij is gestorven in 2001. Hij wordt beschouwd als een van de grootste schrijvers van de 20 e eeuw. Ik vind hem inmiddels groter dan Nabokov. Ik heb hem nu ook helemaal herlezen. Dus ik ben eigenlijk veertien dagen ook, voor u bezig. Want ja. jij die ook herlezen? Ja. En de eerste ook? De, de is... In Calasso heb ik toch ook wel twee derde zeker diagonaal herlezen. Ja. Mooi. Okay. Als je het wil hebben over liefde voor boeken... en je herleest ze niet voor je komt over spreken... Dat is dan meen je niet wat je zegt. You have to practice okay. what you preach. <laughs>
0: Vertel, wat is dit voor boek? Austerlitz.
1: Austerlitz is een, een, een typisch boek voor Sebald... Ik beschouw hem ook als mijn maître-apensee, zoals de Fransen dat noemen. Um, op zijn weerhaalloos, melancholische manier vertelt hij het verhaal van een man die hij toevallig ontmoet in het station van Antwerpen. Dus een van de wereldberoemde romans begint in het station van Antwerpen. En daar ontmoet de verteller, die geen naam heeft, een man die zich ken, kenbaar maakt als Jacques Austerlitz. En Jacques Austerlitz is een beetje een vreemde figuur met een rugzakje aan. En hij praat daar een beetje mee en vandaar wil hij naar Breendonk, want de, de verteller is uh, gefascineerd door oude gebouwen. En hij is al natuurlijk vreselijk onder de indruk van dat monumentale station van Antwerpen. En vandaar neemt hij de trein naar Mechelen en gaat van Mechelen te voet naar Breendonk. En hij raakt helemaal in de ban van die gruwelijke architectuur. Ik weet niet wie onder u dat al heeft bezocht, maar dat kleeft echt aan je lijf. Dat is zo gruwelijk. Het kamp uh, je van die... brien ja, 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 als je die, die, die kamers ziet waarvan je weet dat er gefolterd is, die haken die daar hangen. Waar mensen. De, de, de initiële foltering was altijd. Jean Améry, een grote inspiratie voor uh, Sebald heeft dat beschreven. Je armen werden op je rug gebonden en dan werd je aan een van die haken vastgemaakt en ze trokken die haak op, waardoor je twee armen tegelijk uit de kom schieten. Op dat moment ben je alleen nog een lap lillend vlees. Met zijn gevoeligheid voor de Tweede Wereldoorlog, want zijn vader is nazi-officier geweest en hij haatte dat zo dat hij nooit meer naar Duitsland teruggekeerd is. Met zijn gevoeligheid voor dat soort dingen beschrijft Zeebald breendonk. En daarna zit hij ergens, als ik het goed heb, in Londen. En toevallig, wie zit er in de cafetaria daar ergens in Londen? Austerlitz. Het is dat hij, hij doet zelfs geen moeite om die dat te doen geloven. En iedere keer weer komt hij ergens elders in Parijs of zo. En wie komt hij tegen? Austerlitz met zijn rugzakje. En na een tijd begint hij met die Austerlitz te praten. En die Austerlitz begint steeds meer zijn verhaal te vertellen. En wat blijkt? Austerlitz is een overlevende van de kindertransporten. En de kindertransport, dat was het transporteren van kinderen die men wilde behoeden voor de concentratiekampen van de nazi's. En hij komt te weten dat hij eigenlijk bij ouders is opgegroeid in Wales. Nee, dat weet hij, maar dat dat eigenlijk zijn ouders niet waren, komt hij te weten. En het waren twee mensen, een en een dominee, in Wales en zijn vrouw. En hij is daar opgegroeid. Maar op een bepaald moment zegt... Een leraar tegen hem, wanneer hij 16 is. Vanaf nu mag je de naam David Ilvin niet meer gebruiken. U bent eigenlijk zaak Austerlitz. En de jongen is natuurlijk totaal verbijsterd. En die man zegt, ik weet verder ook niets, maar dat is uw echte naam. En hij begint op zoek te gaan. En het boek beschrijft eigenlijk de hele zwerfgang, de omzwerving van Austerlitz als een moderne odysseus op zoek naar zijn ouders. En hij komt dat te weten. En hij komt terecht in Praag bij zijn kindermeisje, dat een vrouw is van 80 jaar. En zij kan hem vertellen over zijn moeder Agatha. En hij wil een beeld van zijn moeder vinden. Dus hij vraagt de beelden op van het concentratiekamp van zijn moeder, is gestorven, Theresienstadt. En hij bekijkt die films in slow motion om te zien of in het publiek, zijn moeder niet te zien is. Want Theresienstadt, dat is een ongelooflijk verhaal, op het moment dat de Duitsers de geallieerden begonnen te vrezen en dat die zouden in de gaten krijgen wat een gruwel ze daar hadden aangericht, hebben ze van Theresienstadt een soort modelkamp gemaakt. En plots mochten die Joodse mensen dan muziek spelen, er werden stoeltjes gemaakt met hartjes in, er was een cafetaria, enfin, het was een modelstad geworden. Een week nadat dat is bezocht door de goedgelovige allieerden... ...zijn al die mensen de, de gaskamer ingestuurd. gestuurd. Dus dat is een van de meest cynische verhalen... ...van alle cynische verhalen die er bestaan over de nazi's. En die Austerlitz is voor Zebald de gelegenheid om heel dat verhaal te vertellen. En die jongen denkt dat hij het beeld... ...die Austerlitz denkt op een bepaald moment... ...dat hij het beeld van zijn moeder ziet op een van die films. En het, het blijft in het ongewisse of dat echt is of niet... Maar het is een fantastisch boek. Het is zo onweerstaanbaar geschreven. Zeebald, zijn stijl, bestaat erin dat hij, en je moet er echt aan wennen, dat hij zegt. En toen vertelde Austerlitz, toen zei mevrouw Zus ze en Zo, zei Austerlitz. Had iemand gezegd dat, ze zijn gevonden dat in hun boek dat. Dus die zinnen zijn vaak vergeleken met Russische poppetjes. Wat je werkelijk wil weten zit in een "zij hij, zegt ze, herinnerde hij zich dat iemand ooit gezegd had. Waardoor je dus eigenlijk nooit bij die ware geschiedenis komt. En je dus steeds meer als lezer wilt weten, maar wat is er nu echt van wat jij nu beschrijft en wat niet. Dus je kunt geen onderscheid maken tussen feit en fictie. En daardoor komt er een melancholie over jou die uniek is voor Zebald. En het is voor mij ook een van de schrijvers die de mooiste zinnen schrijft die ik ooit gelezen heb. De zin over Theresienstadt bijvoorbeeld, waar hij dat beschrijft, is een zin die in de Engelse uitgave elf pagina's lang duurt. Maar je hebt het niet in de gaten. De drive is zodanig. Het is zo betoverend proza dat je dat doorleest. En hij eindigt weer, hij is eigenlijk nog altijd in breendonk. En hij is weer in het station in Antwerpen. Dus het boek zit helemaal tussen aanleidingstekens in Antwerpen. En uh, ik denk dat het een van de meest meestelijke boeken is die eigenlijk de laatste 50 jaar zijn geschreven ik heb net ook een hele studie over hem gelezen omdat het mij zo interesseerde die heb ik ook nog gelezen <lacht> dus Goed, door. er staat een heel mooi stuk van Kutzee in ook uh, over, over Zebald en ook ja. Kutzee zegt hij is eigenlijk groter dan ik wow. ja, uh, ja. hij zou zeker de Nobelprijs hebben gekregen had hij geleefd ja. is dames en heren als je al één boek zeker moet gelezen hebben Australis van Zebald zo mooi.
0: Dank u wel voor de tip. Uh, Mike, ik weet niet of dit, dit een terechte link is, maar ik wil hem graag leggen. Je sprak van iemand wiens vader een, een nazi-officier was in het boek. Hè. Uh, je spreekt van iemand, een schrijver, die eigenlijk met een aantal historische feiten zijn eigen gang gaat, als ik dat zo mag zeggen. Uh, dat doet mij heel hard aan jouw eigen de opgang, je ja, roman de opgang denken, of is dat te ver?
1: Nee, 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 ik maak veel knipogen naar Sebald in mijn werk. Uh, het feit al dat ik ook foto's gebruik. Want daar heb ik nog niet over gehad. In de boeken van Zebald staan foto's. En hij was een, een maniacale verzamelaar van oude postkaarten en foto's. In mijn boeken, ik, ik ga daar ook raar mee om hoor, je moet me dus ook niet altijd geloven... Uh, bijvoorbeeld wanneer ik de, de bizotage, de glasfabriek beschrijf, die daadwerkelijk recht tegenover mijn deur in Drongenhof heeft gestaan, dan heb ik een afbeelding geplaatst van een schilderij van Anselm Kiefer. En dat ziet eruit als die glasfabriek, maar dat is die glasfabriek. Nee. Dus Mo. om de, de, de beroemde woorden van Nabokov in herinnering te brengen, Never trust a writer. Echt waar,
0: maar echt. En dat moet ik nu hier horen, zeg. Er zijn
1: er nog, hoor? maar bij Zebald ging het nog verder. Zebald vond foto's waarvan hij, hij had op zijn bureau, hij gaf les aan de universiteit van East Anglia in Norwich, en, East Anglia. en hij had altijd pakken foto's op zijn bureau liggen, en zat daarin te zoeken. En men vermoedt dat zelfs een heleboel scènes in zijn boeken verzonnen zijn op basis van foto's die hij op de oude markt had gevonden. Dat is een fantastische manier van werken eigenlijk. Dus hij keerde het waarschijnlijk om. Dus die foto's illustreren niet alleen. Die foto's vertellen hun eigen verhaal. Ja. En dat kun je natuurlijk in mijn boek ook wel zien. Zeker in Oorlog en Terpentijn staan de foto's niet altijd op de plek waar het daarover gaat. Ze staan soms één of twee pagina's verder. En dat heb ik heel fijn gevonden om dat te doen. Zodanig dat je als lezer plots wanneer je dat beeld ziet... Je frank valt om zo te zeggen, over iets totaal anders, dat je eigenlijk al vergeten was. Dus het ritmeert ook je verhaal. Mm -hmm. Een ander aspect is dat dit soort van documenterende roman heb ik eigenlijk zelf met scha en schande moeten ontdekken toen ik het boek over mijn grootvader wou schrijven. Ik zat daar met die 600 pagina's kayets. Dus oorlog en terpentine. Ja, hè? in dat ouderwetse Vlaams. En... Ik dacht eerst, dat is zo ongelooflijk, een soldaat die 600 pagina's heeft geschreven, 50 jaar na datum, zonder één keer een woord door te halen, dat ik dat gewoon ga uittikken. Ik ben zijn klerk, ik wil dat gewoon doen en zijn naam moet op de koffer. Maar natuurlijk, na 40 pagina's dacht ik, geen hond gaat dat nog lezen, dat is veel te ouderwets, hij is veel te omslachtig, er zitten te veel anekdotes in, dat het niet opschiet, dus ik moet dat toch omwerken. En dan heb ik de formule bedacht, die ik dan drie boeken lang heb volgehouden, dat de verteller zichtbaar wordt. Zoals bij Thomas Mann in Dr. Faustus, dat een goedgelovige vriend is die dat verhaal vertelt. Of in, bij Umberto Eco in de naam van de Roos, het een oude monnik is die het zich herinnert. Het is altijd heel fijn om een raamvertelling te maken, waarin u als lezer via een filter het verhaal krijgt. En dat is wat ik natuurlijk ook doe in Oorlog en Terpentijn. Ik ben de kleinzoon die probeert zijn roodvader te begrijpen. In de bekerlingen ben ik degene die achter het meisje aangaat van wie we niets weten. En in de opgang was het natuurlijk een stuk makkelijker en letterlijker, zou je kunnen zeggen. Daardoor was het dan technisch ook weer soms moeilijker. Omdat ik al die bronnen had van die familie verhulst. Dat ik daar moest gaan. Wat het, het ontdekken van, van wat het moet geweest zijn, is in de opgang dan vervangen door een allegorie van het huis. En in de opgang heb ik dan ook met een beetje een knipoog naar Austerlitz en, en zijn verteller, is het bij mij de notaris en de aspirant koper die door het huis gaan, een beetje zoals Dante en Vergilus van, van de hel naar de hemel, maar op zolder in dat huis in Drongenhof is geen hemel, maar is een kapotte Hitlerbuste. Ja. Dus, uh, om maar te zeggen, ja. God is er niet, maar Hitler wel.
0: De, de opgang gaat over uh, de... de vroegere bewoners van jouw huis, waar we het al over hadden, in Drongenhof, hier in Paterzol in Gent, uh, Willem Verhulst en, en zijn kinderen, waaronder de zoon Adriaan onder meer, um, uh, Walter Prevenier, professor aan de Universiteit van Gent, collega van Adriaan Verhulst en Walter Prevenier is hier aanwezig bij ons. Um, hij was eerder te gast in mijn podcast en hij vertelde toen over... Um, zijn oud-collega Adriaan Verhulst, die in jouw boek dus een rol speelt en hij voegde eigenlijk uh, aan jouw boek toe, als ik dat zo mag zeggen, dat Adriaan Verhulst ook in heel zijn leven als professor en als collega en als vriend bijna, nooit repte over die verschrikkelijke daden die zijn vader verricht heeft, namelijk als, ja, als nazi eigenlijk mensen verraden. Hè. Um, hoe kijk, nu zijn nu enkele jaren later, hè, na het boek. Hoe kijk jij naar die figuur, naar die
1: Adriaan Verhulst? Ja, ik wil eerst zeggen dat ik zeer verheugd ben dat professor Prevenier hier is. Ik heb de beste herinnering aan zijn lessen. Een formidabele les voor ja. een heel groot auditorium. Ja, ik Hij leidde zelf... ons in de bronnen en de kritiek. Dat zou ik nooit vergeten. Um, en ik herinner mij uh, Adriaan Verhulst als een beetje een Norse ingekeerde man. Als een man die... Um, zich niet gaf. Um, wij hadden allemaal een beetje schrik van hem. Voor de petite histoire, ik ben niet door hem gebuisterd zoals in het boek staat, dat heb ik verzonnen. Ik ben gebuist door Van Kanegem. <laughs> Omdat ik bij Van Kanegem letterlijk Winchester en Westminster door elkaar had gehaald van pure nervositeit. <laughs> en Van Kanegem heeft mij gezegd: Mijn goede vriend, kom een keer in september terug als je het verschil tussen Winchester en Westminster kent. Oh. Maar. Verhulst was een heel zuinig iemand, een heel onvatbaar iemand. En ik ben met de jaren gaan beseffen hoe gebukt hij daaronder gegaan heeft. Hij was werkelijk, dat moet hem blijven drukken zijn. En hij heeft dat boek natuurlijk op het einde van zijn leven gepubliceerd. Dat moet hem veel moeite hebben gekost.
0: Het is dus het boek um, uh, Zoon van een Foute Vlaming. Dus het, pardon,
1: hè? ja, excuseer me. Ja. Zoon van een Foute Vlaming is het boek dat hij een paar jaar voor zijn dood heeft gepubliceerd. En waarin hij op pagina 40, geloof ik, letterlijk zegt, in dat huis waar dat alles is gebeurd, woont thans de toen nog jonge Stefan Hertmans. Um, dus ik zat met dat boek in mijn handen ik dacht, dat, nu moet ik er wel achteraan. Nu, ik woon in zijn huis, verdomd. Ik woon in het huis waar die jongen zijn jeugd heeft doorgebracht en waar zijn vader met nazi-bonzen heeft gezeten in de voorkamer in mijn huis. Hij heeft geslapen in de, mijn slaapkamer. Dus toen kwam het zo dicht dat ik dacht, ik kan het niet meer ontwijken, nu moet ik het wel gaan opzoeken. En toen ik mijn opzoekingen deed, werd de tragiek van Adriaan Verhulst mij steeds duidelijker. Op een bepaald moment heb ik mezelf afgevraagd, wat is er gebeurd toen Adriaan Verhulst, die voorzitter was van de Raad van Bestuur van de toenmalige BRT. Wat heeft hij gedaan toen Maurice de Wilde... als een neidige hond zeg maar, achter de nazi's aanging en de collaborateurs... en zei, zegt u het met zijn sigaretje in zijn hand, u moet dat eens bekijken. Die documentaire, zeg het nu maar, zeg het nu maar, je was daar. Wat heeft Adriaan gedaan? Was hij bang dat er over zijn vader iets zou bekend worden of niet? En ik ben toen gaan schrijven naar mensen die met hem in de raad van bestuur hebben gezeten. En die hebben mij allemaal gezegd, Adriaan was onkreukbaar. Hij heeft zelfs de subsidies voor de wetenschapscommissies verhoogd. Dus hij heeft nooit geprobeerd iemand een stroopreet in de weg te leggen over zijn vader. Maar hij kon er ook niet over spreken. En ik denk dat ik in het boek ook toon dat ik begrip heb voor zijn verdriet in die zin... Dat hij, en dat is eigenlijk heel onwaarschijnlijk voor zo'n groot historicus, hij heeft nooit de dossiers over zijn vader ingekeken. En wat ik daarin gevonden heb, ik, ik heb het dan wel gedaan. Je moet daar toestemming voor vragen. Uh, je moet toestemming krijgen bijvoorbeeld van een academisch onderzoeksgroep, omdat je geen familie bent. En ik moet zeggen dat Bruno de Wever en Koen Aarts daarin fantastisch geweest zijn. Die hebben mij zeer collegiaal dan ook meteen een aanbeveling geschreven. En dan moet je van de familie ook een schriftelijke toestemming hebben. Dus eens ik die had, was ik de eerste die gezien heeft wat een schoft Willem Verhulst geweest is. Van de 550 Joden in, in Gent heeft hij er zeker de helft naar Dossin-kazerne gestuurd. En Dossin was voorgebochten van de hel. Um, hij liet mensen op, nee, op, oppakken die uh, pacifist waren, mensen die um, uiteraard Engels gezind waren, mensen van de weerstand. Ik heb zelfs iemand teruggevonden die tot grote emotie van um, Herman Balthazar zijn stiefvader geweest is, die Edmond Terras, die ik opvoer in het boek, was een grote weerstandsman en die is opgenomen. En ik heb kunnen ontrafelen dat dat eigenlijk iemand moet zijn die op de lijst van Willem Verhulst is terechtgekomen. Dus al die pijnlijke dingen die Adriaan als historicus had kunnen opzoeken over zijn vader, en die hij niet heeft opgezocht, god ja, ik heb wel mededoog met hem, het was zijn vader, ik zeg het ook letterlijk in het boek, het zal maar je vader zijn. Veel kinderen van nazi's zijn vaak een halve generatie lang met de vinger gewezen. Die kinderen kunnen daar niet aan doen. Maar die kinderen zeggen natuurlijk wat ook Letta, de oudste dochter van Willem Verhulst, mij zei. Op het ogenblik dat de eerste recensie er in de morgen van de opgang. En men in de morgen het dubbelportret van haar ouders dat genomen is vlak na hun huwelijk in de krant had geplaatst. En Letta, nu 90 jaar, zit de krant te lezen... En ze belt me en zegt: Stefan, papa en mama staan in de krant. Ja, ik schoot echt vol op dat moment. Ik dacht, verdomd, het zullen toch maar je ouders zijn. Die vrouw was op dat moment 87, papa en mama staan in de krant. En de kleinkinderen, die fantastische mensen zijn, die zeiden me, het is voor ons heel hard, want hij was zo'n lieve grootvader. Dus dat moet je natuurlijk allemaal door. Dus het verschil was natuurlijk met Oorlog en Terpentijn en de bekerlingen, dat ik hier moest rekening houden met een familie... die ik gewoon in de tocht gezet heb. Die mensen moesten dat dragen. En die hebben dat met grote waardigheid gedragen. En Letta heeft mij letterlijk gezegd... dat was voor mij een heel belangrijk moment... Um, ik kan nu rustig sterven. Ik weet dat hij een schoft was. Ja. Wow. Ja, dus in die zin, omdat je vraag ging over Zeebald, dan begrijp je dat Zeebald een beetje mijn meester is in die dingen... Hij heeft mij getoond hoe je daarover kunt schrijven en hoe je ook tegelijk kunt laten voelen aan de lezer. We zullen het nooit weten, maar we kunnen het wel navoelen. We kunnen wel ons voorstellen wat die ervaring is geweest. En dat is het verschil tussen een historicus en een romancier. De literatuur gaat achter de ervaringen aan en de historicus gaat achter de feiten en analyses aan. Maar de schrijver gaat achter die vreselijke vraag aan, hoe is het voor die mensen geweest in hun innerlijk?
0: In jouw roman, in Merelbeek, naar, nou, naar Merelbeek, sorry, excuseer, naar Merelbeek, um, heeft um, de hoofdpersoon van zijn nonkel een uh, cahier, een schrift ge 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 gekregen om op te schrijven wat hij meegemaakt heeft. En hij zegt, ik ga het even citeren als ik mag, hij zegt... Maar ik vatte het plan op, in mijn cahier een verhaal neer te schrijven waarin ik dingen zou vertellen precies zoals ze me overkomen waren. Maar dat ik tegelijk die dingen ook zou vervalsen, versterken met verzinsels van allerlei aard, opdat niemand zou weten waar de dingen stonden die me echt pijn hadden gedaan.
1: Voilà mijn persoonlijke poëtica.
0: Dat was mijn vraag. Nee. Ik vond dat heel mooi, omdat je natuurlijk... Ja,
1: gaat dit over, over jezelf? Ja, het gaat zeker over dat jongetje. Ik, ik had als ondertitel voor naar Merelbeke de Memoires van een kleine leugenaar. Ja, Memoires van een leugenaar, lijkt me. Dat is bijna iets voor, voor een Russische schrijver of zo. Um, ja, het is wel zo dat heel veel indrukken van mijn jeugd Hey, bijvoorbeeld die tweetaligheid in mijn familie. Met die familie in, in Tournai, in Doornijk. Doornijk dat, dat is allemaal authentiek. Um, die oom, die, die in mijn boek uh, Doresta Kaxi heet. Dat is eigenlijk platgrens. Hij heet eigenlijk Doresta Caxi. <lacht> maar niemand snapt dat. <lacht> dus Doresta Kaxi, dat is natuurlijk Ecce homo. Vandaar dat die man een Christus complex heeft. Oh God. Hey? Oh God, echt. Ja, het, zit, het, echt zit, het zit vol met uh, grappen. Ik, ik moest het onlangs herlezen, een paar jaar geleden, omdat mijn uitgever mooie nieuwe uitgave maakte. En mijn vrouw komt na een paar uur naar boven en zegt, wat zit jij hier eigenlijk hard op te lachen in je werkkamer? Zeg, jij ja, ik ben aan Merelbeek aan het herlezen. <laughs>
0: Wanneer wist je, ik word schrijver, dit wordt mijn beroep? Weet je dat nog?
1: Ik geef er altijd hetzelfde antwoord op en een een vriendin van mij, een filosoof, heeft mij daar ooit in verbijstering op geantwoord. Weet je wel wat je daar zegt? Mijn antwoord is namelijk, ik deed het al voor ik wist wat het was. Huh? En die vriendin zei: dat, dat kan toch niet? Je doet toch niet iets voor je ik, En ik heb haar geantwoord, jawel. Ik deed het voor ik wist wat het was. En iemand in mijn omgeving, ik denk dat mijn grootvader was, zei, mag ik hun schrijven? En ik dacht, oh ja, ja. Ja, ik deed dat. Ja, ik maakte van die kaieetjes. Ik schreef daar dingen in op. Mijn oudste herinnering, ik heb die ook in Amerika vermeld, is dat ik aan de scheldeboorden zit waar ik ben opgegroeid. Daar kon je toen nog aan romantische scheldeboorden zitten. Nu staat daar zo'n keringmuur en razen de auto's daar voorbij. Um, en schreef ik al de namen op van de aken, de Aken die passeerden. Want toen was er nog heel veel verkeer op, op de schelde. En de boten voeren ochtends um, diep in het water liggend weg. Want ze werden gelost in de haven van Gent. En s'avonds kwamen ze terug en dan lagen ze heel hoog in het water. En ik schreef al die namen op in een schriftje. Ik had een kant heen en een kant terug. En ik ben daar boten beginnen beschrijven. Er is een scène ergens in een roman van Harry Mulisch. Ik denk de aanslag. Waarin hij het beeld schetst van een man die op een boot... in de terugkerende richting loopt terwijl die boot vooruit gaat. en dan zegt die man gaat niet vooruit. Want die blijft op die boot alsof je op een lopende band zou zijn. En dat beeld voor de geschiedenis is mij ook bijgebleven. Dat is wat je doet als je over je verleden schrijft. Je, je keert terug, maar omdat je natuurlijk altijd verder in de tijd gaat, ga je er ook verder vanaf en toch blijf je er ergens dicht naar terugkeren. En... Die boten waren voor mij een eerste diepe indruk. Ik denk dat ik ben beginnen schrijven in die schriftjes waar ik de namen van boten in opschreef. Hoe oud was je toen? Tien, elf jaar, twaalf jaar. Ja.
0: Uh, je hebt ergens in een televisieinterview gezegd ik vind het belangrijk om contact te hebben met mijn lezers om mijn boeken beter te begrijpen. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, natuurlijk. Omdat je dingen uitlegt. Omdat je van goede interviewers, zoals u, goede vragen krijgt. En dan moet je er ook beginnen over spreken. En dan denk je, ah, dat is eigenlijk ook nog waar. Want veel van de dingen die je doet, doe je niet onbewust, maar doe je intuïtief. En ik ben er altijd van overtuigd geweest dat een goed boek slimmer is dan zijn schrijver. Schrijvers die veel slimmer zijn dan hun boeken, zijn ijdel. Dat is arrogant. Als je boeken geslaagd zijn, dan weten je boeken meer dan jijzelf. Dat is een definitie van literatuur. Want er zit altijd meer in. En naarmate ik er meer over spreek, begrijp ik ze zelf ook beter. Of mijn vertalers wijzen mij op dingen. Want vertalers zijn de meest fantastische lezers die er zijn. Die kijken bij elk woord uh, nog maar eens in, de, in, de, in, de, in, de, in het woordenboek... of er toch niet nog een betekenis is die hen ontsnapt. En dan schrijven die mij mails en zeggen... weet je dat de vijfde betekenis van dat woord ze zijn zo is? Dan denk ik, shit, nee, daar had ik niet aan gedacht... Maar nu je het zegt, dat trilt daar eigenlijk wel in mee. Dus dat is die palimpsest lagen van de tekst die je creëert zonder dat je het altijd bewust doet. Dus je boeken zijn mosselbanken, daar kleeft steeds meer betekenis aan. Naarmate ze langer bestaan. En ze worden met de jaar ook evidenter. Toen Alain Grillet al een bepaalde leeftijd had, de, de man die berucht is geworden met zijn nieuwe romans, die men als hermetisch en elitair en onbegrijpelijk beschouwde. Toen hij als oude schrijver een keer werd geïnterviewd, uh, zei de interviewer, ja meneer, veertig jaar geleden vond men uw boeken onleesbaar. Nu leert men de kinderen ermee lezen in het uh, lager onderwijs. Hoe komt dat? En hij zei, omdat een goed boek zijn lezers nog moet vormen omdat je als schrijver een bepaalde leeswijze probeert te creëren voor je lezer. En dat de lezers daaraan wennen. Na Merelbeke is het nu een heel transparant boek geworden. Als je dat leest, dan herken je zo wat erin staat. Maar er waren mensen die het een experimenteel vreemd boek vonden toen het verscheen. Dat is eigenlijk om er nu aan te denken. En in die zin is het voor mij ook zo, dan van de wereld stuit voor mij als Schrijven, dat wanneer ik erover spreek met mijn lezers, dat zij altijd met dingen aankomen die ik niet op die manier besefte. Of er staat plots iemand voor mij die zegt. Die persoon in jouw boek was mijn vader. Of ik heb iets mee van dat personage voor jou. Zeker met oorlog en Terpentijn zijn mij dingen overkomen die, die, die niet voor te stellen zijn. Wat ben je nu aan Je hebt natuurlijk dit allemaal herlezen, maar wat ben je nu
0: aan het lezen?
1: Oh, ik zit nog altijd in de slipstream van verschuivingen, dus ik lees heel veel nog over um, klimaatproblematiek, over um, wat er sociologisch aan de hand is, uh, politiek. Um, ik lees redelijk veel over wat er in Europa aan de hand is. Uh, het is geopolitiek ook zo'n moeilijke periode. Dus ja, dat zit ik, ik wil er nu wel van weg. Ik wil nu eindelijk wel weer eens een gewoon goed proza boek schrijven.
0: Okay. En uh, schrijven, zeg je? Schrijven of lezen? Schrijven. Schrijven.
1: Een roman. In het Gent zeggen ze, je moet mijn neus niet pellen. Wat, wat? Je moet uit de wat? Je moet mijn neus niet pellen. Je neus niet pellen. Ja. Uh, ja, ik ben daar een beetje bij gelovig Maar ja. ik, ben wel aan de, ik zit weer in zo'n periode tussen twee boeken in, dat is altijd heel lastig. Dan, ik heb altijd wel een paar ijzers in het vuur en ik weet nog niet wat zal pakken in de komende maanden. Maar er is wel van alles Kijk, gaande.
0: Ik ga ja. neuzen niet verder pijlen. Was
1: het uh, U bent geen echte Gent geloof uh,
0: ik. Uh, ik doe soms een poging, maar ik ben wel geboren in Gent. Maar ja. ik kan echt niet zo goed dialect. Als
1: je niet geboren bent, kun je het volgens mij niet spreken.
0: Nee. En wij, ons, ons kindjes zeggen dan zo... Dan puurten, zeggen ze. Maar verder geraken ze niet. Dat is dame puurten. Be dame. <laughs> is Dank u wel voor uw komst en een groot applaus voor Stefan Hertmans. Dit was mijn gesprek met Stefan Hertmans, live vanuit de Belvedere, de bovenste verdieping van de monumentale Boekentoren in Gent. Je kon ter plaatse boeken kopen en het was opvallend hoeveel mensen het boek Austerlitz van Sebald hebben gekocht. We hebben nog iets gedronken met z'n allen samen beneden... en iedereen kwam zeggen... hoe geweldig Stefan Hermans toch kan praten over zijn boeken. Wat een passie. Als je bij een eventuele volgende live-opname van drie boeken wil zijn... moet je snel zijn, bleek de eerste keer... moet je zorgen dat je er op tijd bij bent. Dus is het goed om drie boeken op Instagram te volgen... En om de nieuwsbrief in je mailbox te krijgen, je kan je daarvoor aanmelden op wimoosterlink.be. Wil je mijn plezier doen en vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers laten weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren, door het via WhatsApp naar hen te sturen, bijvoorbeeld. En als je de podcast sterren geeft of zelfs een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, dan helpt dat ook om de podcast te verspreiden. Dank je wel daarvoor. Veel dank aan Hendrik de Voort, Lut de Neve, Dries Moreels van de Boekentoren en aan Anne de Jager, David Troch en Kato de Lange voor de fantastische hulp zonder hen was deze live-opname er niet geweest. En dank aan jou om te luisteren. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.